0: Bienvenida a mi podcast, donde te ayudo a ti, mamá o futura mamá, a mejorar tu calidad de vida, resolver tus dudas y compartir contigo mis conocimientos, para así poder ayudarte. Soy Laura Gallardo, entrenadora online, especialista en entrenamiento durante el embarazo y el posparto. Si quieres saber más, sígueme en Instagram en arroba gallardofitness y suscríbete al podcast para no perderte ningún episodio. Y bienvenida a otro episodio de este podcast. Hoy no vengo sola y es que eh, me acompaña Carmen de Parto Positivo. Muy buenas, Carmen. ¿Qué tal estás? Hola,
1: Laura, y hola a todas al otro lado. Encantada de estar aquí. Muy bien y muy, muy contenta de participar
0: en el podcast. Muchas gracias por dedicarnos unos minutitos de, de tu tiempo, que hay veces que es complicado. Eh, sacar ese tiempo y más con, con un peque, ¿no? Sí, con dos, con dos.
1: ¿Con dos <ríe> dos peque, sí. Una cumple tres años mañana, la
0: otra un añito. O sea, que me tienen a tope, no me aburro. Entonces, más importante todavía y más de agradecer el poder sacar este tiempo para, para nosotras. Bueno, Carmen, para quien no te conozca, preséntate un poquito, quién eres, coméntanos cositas. Vale. Eh, pues Soy Carmen Moreno, me dedico a acompañar a familias a afrontar
1: el parto con seguridad, confianza y sin miedos a través de una preparación al parto que es muy completa, que se llama Hipnoparto. Tiene un nombre muy raro, luego vamos a hablar más en detalle de qué es y os contamos sí, sí, sí. más en, en, durante el podcast. Pero bueno, es una preparación de carácter emocional que pone mucho foco en las emociones, pero también en la parte más informativa. Y bueno, por contarte un poquito cómo llego a mi vida y cómo llegué a dedicarme a esto... En mi primer embarazo yo tenía pánico absoluto al parto y una matrona, yo vivía en Reino Unido, vivía allí 10 años y una matrona me recomendó hacer hipnoparthing, ¿no? Y eso me sonó aquello pues muy raro, ¿no? Y bueno, ha pasado el tiempo y gente en mi trabajo, mi trabajo de antes del hipnoparto, me recomendó también hacer esta preparación y al final pues le di una oportunidad y del curso de hipnoparto mi pareja y yo salimos transformados, fue una experiencia increíble. Y mientras lo hacía yo pensaba, ¿por qué no todo el mundo sabe esto? ¿Por qué no mm, es más accesible? ¿no? ¿Por qué eh, la preparación quizá más tradicional no, no abarca tanto la parte emocional cuando eh, las emociones y lo físico van de la mano? ¿no? Y bueno, para mí fue una experiencia muy transformadora y fue a raíz de, de mi primer parto fue un parto en casa eh, aunque no hubiese sido como, las, como la naturaleza previsto estaba preparada para, para navegar o gestionar cualquier giro ¿no? pero en mi caso sí que fue una experiencia pues un poco de, de libro ¿no? de, de que todo, todo fluyó y, okay. y fue brutal y, y fue a raíz de esta experiencia personal la que, de donde decidí que tenía que compartir esto con más mujeres y, y ya decidí formarme de manera profesional en Reino Unido eh, con el método cage hypnobirthing que es eh, bueno, el único respaldado por el colegio real de matronas de allí, yo no soy matrona no soy sanitaria, entonces mi formación es muy específica en, en esta herramienta de gestión emocional y en esta preparación y empecé a impartirlo en Reino Unido eh, después una amiga mía estaba embarazada y empecé a escribir eh, nada en un word en mi ordenador, cuatro cosas en español porque no había nada en ese momento para que podérselo compartir a ella ¿no? y sí. aquello se convirtió en el libro porque luego pensé, ¿qué hago con esto? ¿no? Y, y el libro eh, lo publiqué un poco de aquella manera, como que eh, sin decírselo a nadie, sin hacer demasiada prom promoción. Y, y fue cuando una chica, Laura, que siempre la recordaré, me escribió cómo le había ayudado y me escribió su, su testimonio ¿no? de parto. Y, y bueno, aquello me llegó mucho al corazón y pensé, vale, este es mi camino. Y a raíz de ahí, pues ya empecé a desarrollar lo que es la, la, la formación en el que imparto en España, bueno, y en español, ¿no? Tengo cursos online, cursos presenciales en Barcelona, formación para profesionales, el, el libro, ¿no? Entonces, al final, pues ahora tengo ya un, muchísimas herramientas para que, esta, para que esta preparación pueda llegar a tantas madres como sea posible, porque realmente es muy transformadora y, y es, es, maravilloso. es una herramienta maravillosa que te facilita
0: un poquito el tener la mejor experiencia posible me parece súper super guay la, la transformación no de que no tenías nada planeado que llegó a tu vida así de hecho en tu parto que fue, fue el inicio de, sí. de esta profesión que ahora que ahora tienes de tu trabajo <ríe> me sí, parece sí, de todo, sí sí un, sí. Giro, un giro enorme realmente eh, y es cierto que, que muchas veces no se, no se une ese trabajo de cuerpo y mente y cuando lo conoces y estás dentro, te das cuenta de la importancia que tiene y dices, pero ¿cómo la gente no hace esto, no? ¿Cómo la claro. gente En este caso, en el embarazo, hay tantas cosas que pueden hacer, tantos beneficios, yo en mi caso lo llevo mucho al ejercicio, claro, al, es decir, pues claro. sí, tantos beneficios, pero bueno. En mi caso el ejercicio, pero yo siempre trabajo la mente también. O sea, es que es un pack, es que no, no puede ir solo. Sobre todo a medida que se acerca el, el parto, un momento importante, el embarazo, es, son mucha, muchos cambios de emociones, de sentimientos. Entonces, gestionar todo eso es necesario saber, saber llevarlo claro. y de la mejor manera posible. Eh, bueno, también quería hacerte una pregunta y es eh, por qué tu nombre de, de Instagram, ¿no? Parto, parto. pues digo, bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Pero quiero que me lo explique un poquito, a ver.
1: Pues el nombre salió un poquito de que eh, culturalmente y socialmente eh, todas tenemos miedos diferentes, ¿no? Y depende mucho, pues, de tu vivencia personal. Pero a nivel cultural y social sí que hay un miedo bastante generalizado, ¿no? Que es el que el parto no es un trámite o algo que hay que pasar, pero no es algo positivo. Es sufrimiento, es dolor, es eh, bueno, es un, muy arriesgado, ¿no? Es como lo hemos pato pato patologizado, siempre esta palabra me cuesta, eh, pero bueno, en vez de verlo como un evento natural fisiológico que en ocasiones requiere de ayuda médica, lo vemos más como un evento médico que en ocasiones pasa de manera natural y no de la otra manera, ¿no? Y, sí, sí. y bueno, pues eh, hay, hay una constante, no quizá la vía, ahora estamos cambiando un poco la narrativa de lo que es el parto, que siempre se escuchan las historias negativas, siempre. Y parece que quien tiene una historia positiva pues no la puede expresar ¿no? un poquito porque, porque parece que estés mintiendo o que estés eh, fanfarroneando, quizá incluso. ¿no? Entonces, eh, me di cuenta un poco de que no había un espacio para esas historias que también están ahí, que, que son más positivas, más empoderadoras. ¿no? Y que al final las que escuchamos son siempre pues, las más traumáticas, las más eh, bueno, las, que, las que quizá pues se viven con otro tipo de emociones.
0: Y que realmente, Entonces, ¿sí? Sí. O sea, que realmente la gran mayoría de partos suelen ser, eh, entre comillemos, normales, ¿vale? porque la gente dice, ¿ha sido un parto normal? <risa> ¿vale? Suelen ser partos eh, que no requiere eh, intervención médica. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi hermana que es matrona, que sí que ha venido alguna vez aquí al podcast, yo hablo mucho de esto con ella, y siempre ¿Eh? me a decir, si la gran mayoría de partos van bien, lo que pasa es que hay algunos... Que no. Entonces, lo que pasa es que eso destaca mucho eh, esos partos que han ido mal, o no mal, claro. que han eh, que requieren pues, de esa intervención médica que para eso está. Si hay una cesárea, una cesárea... Claro, eh, sí. claro, no es generalizar todo el mundo cesárea, no, están ahí para sí. esos momentos que se necesiten, no para todo el mundo de manera... Sí. <ríe> Ahora que comentas esto, quiero puntualizar que
1: parto positivo no alude al parto normal o natural, sino al, al par, cómo lo viven las emociones con las que la vive la madre. Eh, en mi web, por ejemplo, hay cientos de testimonios en Instagram ¿no? y muchos son pues de cesárea programada, de cesárea no programada pero que se vivieron con, con unas sensaciones, una, unas emociones de, de una experiencia positiva, ¿vale? Porque al final tampoco podemos asociar parto positivo a parto natural porque al final no hay nada más natural que elegir lo mejor para ti y tu bebé en tus circunstancias. ¿no? Entonces, claro. eh, es un poco, abarca todo tipo de partos, pero son partos en los que la madre lo ha vivido como una vivencia positiva, porque yo quizá tengo un parto natural y quizá tú lo vives un parto natural como muy traumático porque querías una epidural y no dio tiempo y, y para ti ha sido sufrimiento y ha sido, y quizá para mí ha sido la experiencia más brutal y más empoderadora, ¿no?, de mi vida, claro. pero entonces al final, siempre depende mucho de cómo la madre lo vivió. Entonces sabemos que el parto es un momento trascendental que nos marca de por vida a nosotras, a nuestros bebés y al final lo que queremos es que ese parto se viva de la mejor manera posible. Obviamente no tengo la, la varita mágica para que todo el mundo tenga una experiencia positiva claro. y se van a dar casos en los que sea así, ojalá, así Pero incluso eh, madres que, que no han tenido una vivencia del todo positiva por los motivos que sean, las herramientas que por ejemplo se trabajan en esta preparación siempre son de ayuda, siempre es beneficioso claro. en, en todos los escenarios ¿no? entonces al final el nombre de parto positivo eh, el parto positivo es más, viene más dado de, que, de dar voz a experiencias positivas de dar voz a otros tipos de testimonios que sean empoderadores siempre sin, sin idealizar es decir que cubre todo tipo de partos, pero como la madre lo vivió, ¿no? porque al final para que una experiencia sea positiva Obviamente cuando todo fluye es más fácil, pero a, al final si tienes herramientas para gestionar cualquier cambio de planes y para seguir siendo, estás empoderada para hacer preguntas, para seguir siendo el centro de, del poder de decisión, del consentimiento informado, al final es ese sentimiento de he elegido lo mejor para mí y para mi bebé y acojo ese camino con amor y con aceptación, ¿no? Al final, mucho de lo que trabajamos, la hora, fíjate que es la aceptación, porque eh, esta preparación al llamarse parto o la palabreja que asusta a todo el mundo, ya trae por sí pues, a, a madres que quizá quieren ya un parto natural, no ya tienen esta parte un poco como. Entonces, eh, no solo se trata de perder el miedo un poco a, a, y, y confiar en tu cuerpo, sino también de perder el miedo a las intervenciones. Cuidado, porque a veces pueden ser el mejor camino. Entonces, yo trabajo mucho sí. también esa parte sí de aceptación y de fluir un poquito y de elegir lo mejor para ti para tu bebé y saber que parto natural realmente natural es elegir lo mejor
0: sí que al final son herramientas que están ahí y un parto positivo no es solo eh, pues que sea un parto vaginal eh, claro. que no tengas puntos que vaya todo a la perfección que una cesárea una visiotomía, forces ventosa cualquier intervención médica están ahí claro para usarla en el caso que se necesiten. Es decir, si no tuvieras eso, lo mismo sí que hubiera otra complicación que, bueno, claro. que antes había, ¿no? Antes, pues, mujeres sí, sí. morían por, en esos partos por complicaciones o el bebé. Ahora no, ahora están esas herramientas que, que nos ayudan en esos casos difíciles, en esos momentos eh, pues que se tienen que usar, que para, que para eso están, ¿no? Claro. Entonces, sí, eh, yo siempre creo que que esa información, ese conocimiento de, de cómo se produce el parto, ¿no? cómo se desarrolla y qué puede pasar, que lo conozcas para saber afrontarte a esa situación. Si tú idealizas tu parto, pues eso, eh, vaginal, todo eh, sin punto, todo bonito, y luego eh, por cualquier cosa eh, requiere de una intervención médica pues ya como que te colapsas ¿no? En ese momento te bloqueas y ya lo ves todo negativo cuando no tiene por qué ser, que ser así. Y un parque también puede ser bien.
1: Claro, sí, sí. Esto que comentas, eh, pues le pasa a muchas madres, ¿no? Que quizá tienen una idea muy cerrada y una vez falla la primera cosa o hay que elegir otro camino, ya es como que tiran la toalla se bloquean, ¿no? Un poco. Entonces lo que queremos es dar herramientas para que eso no pase, para que siempre, sea cual sea la situ situación, puedas vivirla desde un momento, bueno, de un estado de calma, porque al final ahora lo estamos viendo en la situación actual, no no controlamos lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí controlamos nuestra respuesta interior, entonces también trata mucho el trabajar esa respuesta de calma para poder tomar y trabajar los miedos para poder tomar decisiones informadas desde la información, desde el instinto, pero nunca desde el miedo o la pasividad, porque al final el tomar un papel activo que también juega un papel crucial en que tengamos una experiencia positiva y que salgamos de esa experiencia empoderadas. Pero sí, como comentabas, pues el trabajo es mucho de dejar ir de expectativas y, y sí, confías en tu cuerpo, pero también confías en tu capacidad de decisión para elegir aquel mejor camino.
0: Claro. Eh, y ahora vamos con la pregunta... ¿Qué es el himno parto? Porque estamos vale. hablando de todo esto y todo esto es lo que sí. lo ¿no? el himno parto. Sí. Que normalmente se escucha esa palabra y ya, no sé, mucha gente dice himno parto, hipnosis. Esto es lo de las películas, ¿no? Que, que hay con, una, <risa> con <risa> un título, sí. te, te hipnotizan y te mandan a, no sé, a, a hacer el perro, ¿no? A hacer <risa> la gallina, ¿no? <risa> <risa> la gallina, exactamente. Parece que nos viene un poco eso a la cabeza y sí. mucha gente. Veo que le provoca pues rechazo esa palabra y a lo mejor pues por lo que hemos vivido o tenemos asociado a esa, a esa palabra, entonces eh, quiero que nos lo explique un poco, que le explique a estas mami futuras mamis, qué es eso, que, que lo conozcan mejor que por esa simple palabra.
1: Muy bien. Pues bueno, yo entiendo perfectamente la resistencia porque fue la misma que yo tuve cuando en Reino Unido mi amiga matrona me dijo Haz Hypnopairthing y yo dije, Hipno, ¿qué? ¿qué es eso? que no, no, no acabé de... o sea, tuve esa misma reacción, ¿no? Pero eh, realmente no es nada raro, el nombre sí que significa, bueno, viene de la aplicación de la hipnosis para mejorar la, la experiencia de dar a luz y del embarazo, ¿vale? Pero la hipnosis realmente no es nada raro. Luego voy a hablaros de hipnosis, pero empiezo un poquito a eh, hablaros de, de qué es en sí. ¿no? Es una preparación al parto, es una, una parte de la educación maternal, ¿no? que, que se basa en tres pilares. Yo siempre lo explico así para que quede muy claro que tampoco es solo la parte más de, de hipnoparto. ¿no? El primero es la información, información veraz, contrastada, siempre basada en evidencia, pero no solo información de este tipo, de, de que tengas eh, información sobre la última evidencia, sino también sobre la fisiología del parto, el cómo funciona tu cuerpo. Y no solo cómo funciona tu cuerpo, sino también cómo funcionan tus emociones, la psicología del parto porque ambos van de la mano, ¿no? Sabemos que se tienen que producir unas ciertas hormonas y que para que se produzcan esas ciertas hormonas tienes que sentirte de una manera, ¿no? En este caso, pues es en calma, eh, relajada, ¿no? Para que se fluyan todas las hormonas que necesitamos para que ese parto progrese y para que, bueno, eh, para que todo fluya, ¿vale? Entonces, la parte de información es muy importante para que entendamos que el parto son sensaciones brutales, ¿no? Pero que al final es saludable y es algo natural no es no es patológico entonces cuando tú tienes esta información es más fácil que te dejes llevar que no pongas resistencia y que eh, trabajes un poco esto suena un poco mal pero me gusta decirlo así trabajes con tu cuerpo y no involuntariamente en su contra vale y poniendo resistencia o creyendo sí entonces esta es la parte más informativa que es como pues, se asemeja más quizá a la preparación al parto más tradicional con la diferencia de que ponemos mucho foco en la psicología del parto también. Y luego pasamos pues, a otra parte de herramientas, que es la parte mucho más práctica. La parte de herramientas eh, son herramientas de gestión emocional para que, pase lo que pase en tus parto o en tus circunstancias, siempre puedas volver a un estado de calma y de relajación. Esto requiere trabajo durante el embarazo. Es decir, eh, esta preparación no pasa en el parto. Sí que hay cosas prácticas que puedes utilizar en el parto, pero hay un condicionamiento previo que se trabaja durante el embarazo. Es como quien... Eh, nunca he meditado, yo hoy voy a meditar y como me vienen pensamientos, pues ya lo dejo porque esto no es para mí, ¿no? Entonces, al final hay que trabajarlo un poquito. Entonces, en cuanto hablo de herramientas, puede sonar un poco abstracto, ¿no? Eh, pues por darte varios ejemplos, hay herramientas que pueden ser más de hipnoparto, digamos, como sería la respiración o las visualizaciones, ¿no? La respiración para volver siempre a un estado de calma, dos respiraciones que nos ayudan en las fases del parto. Después, pues visualizaciones que nos pueden ayudar a tener nuestra mente en foco a otra cosa que no es el estímulo. Digamos, por estímulo me refiero a, a pensar en el dolor. Igual tienes una, una contracción o, o la uterina, como me gusta llamarles. Y, sí. y estás pensando ya en la siguiente, ¿no? De, te enfocas en otra cosa, ¿no? Y al final cada madre elige lo que resuena con ella. Luego están otras herramientas como el masaje en pareja, eh, el plan de parto que se asemeja más a la preparación tradicional. Que antes hablábamos de abrir la mente y ir un poco sin expectativas, ¿no? Por ejemplo, en el plan de parto cubrimos lo que quieres, pero también qué quieres en el caso de cesárea, qué quieres en el caso de inducción, porque ya, fíjate que ya al haberlo contemplado en ese momento de escribir tu plan de parto, hace que tu mente ya esté un poco abierta, claro, hace que, que si sí, claro. al final... Exacto, al final es necesaria, pues sí. digas, ostras, sí, pero esto ya lo, yo ya lo había pensado que quería. Y, y quizá hay cinco minutos para hablar con el personal sanitario y decirle, mira, me gustaría esto, que eh, este, esta música, me gustaría que nadie hablase, que la primera voz fuese la. Diferentes opciones, ¿no? Pero al final el haberlo contemplado, pues ya te ayuda. Tenemos herramientas de toma de decisiones en, en esta parte de herramientas. Bueno, es una. Es muy práctico y dentro de esta parte también están los guiones de las meditaciones guiadas. Yo le llamo meditaciones guiadas para que ponga menos resistencia, pero realmente son guiones de autohipnosis. Ahora voy a la, parte, a la parte del por qué el nombre raro y todo esto. Eh, bueno, la, el tercer pilar, que es el que está ligado con esta parte de, de hipnosis, es eliminar miedos eliminar miedos y trabajar cada uno sus propios miedos, porque esto va a ser muy personal dependiendo de la vivencia de cada persona.
0: Sí, y es en esta parte... Sí, dime, perdona. Todo esto, todo esto lo trabajas durante el embarazo, que no llega allí... Durante, el durante todo el embarazo tienes que ir trabajándolo, porque si no, eh, claro. el, el último día no, no puede abarcar todo, todo esto. Tienes que ir bien preparada durante todo el embarazo para llegar a, a esa situación. Claro, sí, sí. Eh, siempre marca, aunque lo hagas tarde en el embarazo
1: porque hay gente que lo descubre tarde y piensa uy no voy a tener tiempo, siempre marca la diferencia pero sí que es cierto que, que cuanto más tiempo tienes para ponerlo en práctica pues te va a beneficiar también durante el embarazo, no los beneficios van eh, yeah. durante todo, todo el embarazo también, pero bueno la parte de eliminar miedos es la, la parte que se asocia con Técnicas de hipnosis, ¿vale? Eh, os cuento, porque esto ya no hay ni péndulos ni nada raro, nada, nada, nada raro. Eh, ¿Sí? Simplemente son unas meditaciones guiadas que inducen a una relajación muy profunda. La, el, el estado hipnótico realmente es entre, entre el sueño y la vigilia es decir que muchas madres ahí me escriben es que me quedo dormida, porque cada una lo siente de una manera, no puede ser que sientas que no te has quedado dormida pero desconectas eh, entonces es simplemente escuchar unas meditaciones guiadas antes de dormir o cuando quieras, es súper agradable y te ayuda a dormir mejor, te ayuda a conectar con tu bebé, los beneficios son... Sabemos que cuando entramos en esa relajación se producen pues oxitocina, serotonina, ciertas hormonas ligadas con el bienestar, entonces es una práctica súper súper agradable en la que nadie te controla, que tú eliges, se llama autohipnosis porque tú eliges seguir las directrices pues en este caso de, de mi voz, ¿no? Eh, no tiene nada que ver con la imagen que tenemos de, de la hipnosis, pero esta parte es importante, es importante porque lo que estamos haciendo realmente no solo es entrar en una relajación profunda, sino que lo que estamos haciendo es trabajar un poquito en todo lo que hay en nuestro subconsciente. Es decir, en tu subconsciente está todo, toda la información que has recibido sobre el parto, desde que eras pequeña, todo lo que te han contado, eh, todo, 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 todo lo que has visto en televisión, absolutamente todo. Y esto juega un papel, pues... No solo a nivel de miedos, pero bueno, nos bloquea mucho porque nos desconecta de nuestro instinto, nos desconecta de nuestra naturaleza, porque tenemos todas esas... Sí, dime. Cosas que ni somos conscientes
0: que, que tenemos ahí, que hemos escuchado alguna vez y luego ves que, bueno, te acuerdas de que, ah, pues mira, me pasó esto o por estas circunstancias tengo este, este miedo, ¿no? que Hay cosas claro. que no somos conscientes de de ello y nos crean pues esa imagen o, o ese rechazo, ese miedo
1: nos crean esas creencias que no sabemos muy bien de dónde vienen pero que están ahí arraigadas y nos crean pues eh, bloqueos ¿no? ciertos bloqueos o pensamientos limitantes o pensamientos no deseados y en el momento del parto pues puede ser simplemente que empieces a pensar ostras me estará pasando lo mismo que mi amiga yo qué sé, Laura o eh, será esto normal eh, bueno y eso te puede desconectar por pues, de esa parte tan instintiva y Laura, no, no solo miedos, porque aquí hablamos de miedos porque el miedo es lo que más nos entorpece en el tema hormonal, pero también no solo miedos, el, en Reino Unido, tengo datos de Reino Unido porque en España no hay, eh, no hay cifras de, en este caso, pero en Reino Unido todavía el 80% de las mujeres dan a luz tumbadas en la cama, había un estudio de esto. Eh, y sabemos, y en Reino Unido se apoya mucho el parto respetado, el movimiento, y sabemos eso, que es la, la posición, la peor posición fisiológicamente posible, la que menos te va a pedir tu cuerpo, y aún así, el 80% de madres en Reino Unido que se apoya mucho, todo, hay monitorización siempre inalámbrica, etcétera, etcétera, la mayoría de madres ven una camilla y se tumban, ¿por qué? Porque nos hemos desconectado de... Eh, nuestra esencia, de nuestra parte más instintiva, porque en nuestro subconsciente hay 50.000 imágenes de que se da a luz tumbada de, eh, en la camilla entonces tú ves una camilla y ya ni te planteas lo que tu cuerpo te está pidiendo y como además te han contado que es doloroso que es sufrimiento, etcétera, etcétera pues eh, parece que se confirma un poco lo que te han ido contando, ¿no? Entonces al final no son solo miedos sino que es un poquito eliminar pues esos, eh, conectar un poco con tu cuerpo y lo que hacen las, las meditaciones guiadas, los audios es que inducen esa relajación profunda súper agradable y que luego introducen ideas positivas ideas que te van a ayudar a trabajar un poco en esa conexión con tu cuerpo. Y bueno, eso suena un poco abstracto, pero por darte un poquito una guía de lo que las madres suelen sentir, es que poco a poco, mientras lo van escuchando, les gusta escucharlo porque duermen mejor, porque eh, se relajan, ¿no? pero que poco a poco algo hace clic en ellas, ¿no? Y de repente, pues, eh, se sienten como más seguras, con mayor confianza. Y es todo ese trabajo de condicionamiento, de nuevo, es continuo, es, no es como el que quiere correr una maratón y tú que te dedicas a la preparación física, Laura, y no no vas a correrla sin haber entrenado, ¿no? En este caso, eh, no vas para trabajar ese subconsciente requiere un trabajo.
0: Eh, lo de la maratón es algo muy recurrente y a mí me gusta sí. mucho. Porque, eso, porque tratamos muchas veces eh, el embarazo eso, como, una, como una maratón, ya que eh, la carrera final es ese parto. Entonces durante eh, todo el embarazo tienes que entrenar eh, física, mentalmente, tienes que prepararte a todos los niveles para ese momento. Si tú durante todo ese embarazo, eh, que sería la preparación no a esa maratón, cuando llega el, el momento no estás preparada. Y en el embarazo, pues, hace un poco ese símil, y yo lo, lo uso bastante, porque yo sí. no soy bastante... que alguien le dices es que haga una maratón y dice, pero tú estás loca, si yo no me he preparado. Pues aquí es, es algo muy, muy similar. Pero no se ve sí. a y decir, bueno, pues yo voy a dar a luz, paso el embarazo, como sea, eh, sentada, sin hacer nada, simplemente sé es que... Voy, va aumentando mi barriga, va creciendo el bebé y en tal fecha más o menos doy a luz, entonces claro. es súper necesaria entonces, me, me sí, ha lo uso, lo uso mucho
1: claro y la parte emocional aún más porque no somos conscientes realmente el hipnoparto no es nada raro, es un poco eh, es como yo digo, como la comida bio, ¿no? Que era, es comida antes de que empezásemos a jugar con ella y a meterle cosas que no tocan. Entonces, esto es volver un poco a tu esencia, volver a conectar, siempre contando con información, siempre contando con, con herramientas, ¿no? Porque al final, pues eso es afrontar el parto con una caja de herramientas imaginaria que siempre va contigo y que te va a ayudar a pues a crear el entorno más favorable, a gestionar cualquier eh, giro inesperado. A tomar decisiones y, y siempre, pues, desde, desde haber trabajado en esos miedos y esos bloqueos que pueden jugarte una mala pasada, desde, desde miedos o desde eh, no adopto la posición que me pide mi cuerpo porque yo tengo mi cabeza que se pare tumbada así, o cualquier otra cosa, ¿no? es Por poner un ejemplo, pero sí que eh, requiere eso, el entrenamiento previo, que, que es algo muy agradable. De hecho, eh, las que estéis escuchando, en mi web tenéis una descarga gratuita de o en Instagram en Parto Positivo, de un audio de hipnoparto, ¿no? Pues si lo queréis escuchar esta noche y veréis que, que es súper agradable y que no es nada no es nada raro, vaya.
0: Claro, al final es un poco volver a, a lo anterior, ¿no? Es como que van cambiando la, las tornas. Eh, no han creado, o sea, antes era como lo natural, pero todo eso se ha ido, pues, perjudicando, ¿no? Eh, con todas estas novedades, innovaciones y modernidades. de Antes no tenían camas para dar a luz. A claro. Era de manera diferente. Entonces como volver un poco, ¿no? A, claro. a eliminar esta, esta mentalidad que tenemos ahora, ¿no? esos miedos que, que nos hemos proporcionado nosotros, nosotros mismos al final. Sí, sí, sí. Eh, es, exacto,
1: Laura, es exactamente eso Es bueno, en, en tu caso que, que tú haces la preparación física, pues obviamente eh, antes teníamos vidas más activas, ¿no? ahora vemos muchas malposiciones muchos problemas derivados de nuestras vidas sedentarias, que por mucho que hagamos un rato de ejercicio, al final estamos sentadas en una silla tumbadas en el sofá, mucho pues en, en este caso casi, que también es un poco lo mismo en ese sentido las mujeres ya estamos preparadas, ¿no? para dar a luz, eso ya está en nosotras pero hemos grabado, en el programa que ya tenemos de, de serie, hemos grabado tantas cosas, en que, que no, que al final hemos desconectado un poco de esa esencia y es volver a esa esencia utilizando las herramientas que tenemos ahora porque para mí eh, las intervenciones no dejan de ser herramientas a nuestra disposición si las necesitamos, que en todo caso ahora sería el momento más seguro para dar a luz porque... Eh, tenemos grandes profesionales que van a estar ahí observando si algo se sale de la normalidad. Eh, bueno, que tenemos seguimiento, sobre todo el, el, la, la mortalidad, por ejemplo, en el parto se ha reducido no porque se haya pasado del parto de, de casa al hospital, que esto lo cree mucha gente, pero no es así, sino porque tenemos la figura de la matrona, del seguimiento del embarazo y se detecta con anterioridad cualquier desviación de la normalidad, ¿no? Entonces se puede tratar de una manera u otra. Pero eh, si sí, al final es volver a eso, a confiar en nosotras. Eh, y en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología y también confiar en nuestra capacidad de decisión, por supuesto con el asesoramiento y el acompañamiento del personal sanitario, pero el tomar un papel activo, porque al final eso es clave para tener un parto respetado, positivo, bueno respetado depende de, del entorno, ¿no? pero cada vez hay más profesionales eh, bueno, y pues que, 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 que tratan a las mujeres como, como debemos ser tratadas, ¿no? Con máximo respeto. Hay una frase que dice, si, si la mujer que está de parto no parece una diosa, es que alguien está haciendo, haciendo algo mal, ¿no? Al final eh, somos el, el centro. Y, y ahora que he mencionado a los profesionales, también creo que mmm, es importante que tenemos, tengamos esa corresponsabilidad mmm, de tomar control de nuestro cuerpo, de nuestro bebé, de nuestro parto, porque al final muchas veces... Eh, se ataca a los profesionales como a no me informaron, no me dijeron, pero pienso que tenemos la obligación de hacer las preguntas, porque si no, no te van a informar por defecto. Porque antes de ti, por desgracia, venimos de una cultura patriarcal y antes de ti han ido eh, 50 mujeres que no querían saber, que, que no querían que se le informase, ¿no? Quizá tenían una actitud más pasiva. Entonces, pues quizá esa matrona no informa por defecto, pero si le haces las preguntas va a estar encantada, ¿no? Porque a veces muchas madres tienen esa sensación y yo me gusta mucho trabajar desde el, el trabajo en equipo y nunca pues el, el, el
0: enfrentamiento, ni mucho menos, ¿no? Al contrario. Al final son profesionales que están ahí para, para ayudar, ¿no? Para entorpecer, al contrario. Claro. Tú tienes, tu obligación es ir informada y saber a dónde vas, porque, claro, tampoco puedes llegar allí a ciegas, porque entonces, claro, todo te va a parecer raro. Pero si tú vas informada y confías en esos profesionales que están ahí para ayudarte, no hay veces que piensas lo claro. contrario, no, no, están ahí para ayudar y te van a ayudar en el caso de que, de que sea necesario. Y es cierto que hay que ir informada y luego preguntar. Que, claro. Culpa a lo mejor un poco nuestra, ¿no? Le echamos, nos gusta echar la culpa a los demás, pero sí. no nos damos cuenta de, de qué culpa tenemos nosotras mismas.
1: Exacto, si es tomar ese papel activo al final, de estar empoderada y contar con información, ya te va, te
0: va a salir de otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, y ahora para finalizar, me gustaría que le dijeras a, pues a estas mamis que nos están escuchando, y futuras mami pues bueno, eh, consejos para ese parto positivo, ¿qué les diría a las que no están escuchando? Unas palabritas.
1: Vale, pues bueno, en primer lugar yo diría que al final todas las preparaciones son un poco accesorios, que todo lo que, lo que necesitamos ya está dentro de nosotras mismas, pero que el contar con recursos de gestión emocional, por ejemplo, para, para gestionar cualquier giro, ¿no? pues al final lo único que va a hacer es facilitar que esa experiencia sea la mejor experiencia posible. Eh, les diría que tengan una mente abierta, que confíen en ellas, que se repitan el mantra si es que resuena con ellas de por ejemplo de eh, con cada contracción o con cada uterina estoy más cerca de conocer a mi bebé que mantener el objetivo en mente te ayuda muchísimo y que si ves eh, todas esas sensaciones que se sienten en el parto como algo que te acerca a tu bebé eso ya te va a ayudar a gestionarlas de otra manera o, o por ejemplo las contracciones o las uterinas no son más fuertes que yo porque son parte de mí que recuerden que ese trabajo es trabajo en equipo, ¿no? que es su cuerpo y que tu cuerpo no te va a dar una experiencia con la que no puedas lidiar y que si es así, pues hay un montón de opciones tanto farmacológicas como no farmacológicas para el alivio de esas sensaciones que, que trabajen en esos miedos porque es una experiencia brutal y transformadora en todos los sentidos, suceda como si suceda yo siempre digo que el parto siempre nos muestra lo fuertes que somos y que de esa experiencia podemos salir fortalecidas Creo que es, es así, de manera hormonal, es así como lo que la naturaleza ha previsto, ¿no? que empecemos esa maternidad de la mejor manera posible y que somos unas diosas, somos increíbles y que a confiar y a, y a vivirlo y disfrutar de esos nacimientos.
0: Vaya Carmen, qué palabras más bonitas para, para terminar este episodio. La verdad es que estoy segura de que a todas las mamis que nos están escuchando, y futuras mamis, están encantadas de, de este episodio y todo lo que nos has contado, nos has enseñado. Y a ver si pueden ir aplicando alguna de esas cositas y van a escuchar ese, ese audio que tienes en tu, en tu web. Recuérdale si quieres Instagram y web donde pueden encontrarte. Sí,
1: mira, mi web es partopositivo.org, ahí también encontrarán cientos de testimonios de madres que han vivido partos positivos. De nuevo, todo tipo de partos, no se trata de idealizar pero es, es, muy, es muy útil leer otros testimonios ¿no? y ir cambiando esa narrativa que tenemos todas un poco incrustada, incrustada en, por todo lo que hemos ido, hemos ido escuchando desde pequeñas. ¿no? Y ahí también es, está el, el audio de himnoparto, que pueden escuchar antes de dormir o cuando quieran relajarse. Luego en, en Instagram, parto positivo, Facebook, parto positivo y YouTube también, mmm, parto positivo parto positivo para, para todas
0: en cualquiera de los canales búscalo que te encontrará ¿verdad? Sí, sí, perfecto Carmen pues nada, muchísimas gracias de nuevo por dedicarnos este tiempo y nada, espero que volvamos a hablar pronto perfecto Laura estamos en contacto, muchas gracias por invitarme muchas gracias, bueno chicas y nosotras nos vemos en el próximo episodio un besito a todas